0: Solo golpe en la mano.
1: Somos David García
2: Y Aitor Padilla
1: Y esto es
2: Desde la Historia
1: Bienvenidos a Repoiet Radio, bienvenidos a Desde la Historia, séptimo programa ya de la novena temporada Y aquí estamos otro mes más, siempre acompañados de la presencia de Aitor Padilla Hola, buenas tardes David, pues sí, estamos aquí otro mes, otro programa Encarando ya un poco la recta final de la temporada
2: La recta final, exacto, porque creo que acabamos normalmente en junio, ¿En junio? Sí, Acabamos en junio, entonces ya... Hoy hacíamos recuento, llevamos casi. La temporada que viene podemos llegar a los 100 programas.
1: Tendremos que pensar algo. ¿eh? Algo ah, que, que hacer muy especial. Un
2: programa de tres horas, o yo qué sé. Estos temas que siempre decimos, sí. es que con una hora no nos tapa mucho, vamos a hacer algo de tres horas, yo qué sé. Lo que nos dejé de repolir pero si es un programa 100, tenemos que hacer algo, seguro. Estamos ya por los por 80 80, pico, 81, si ¿sí? sí, podremos claro. llegar este
1: año. Bueno, no está mal, ¿eh? No está mal, no está
2: mal. Nueve <risa> años aquí. Ahí
1: seguimos, pues bueno, encontrando temas e intentando, pues siempre, pues, culturizarnos un poquito y entender diferentes partes del mundo que. Bueno, a veces es complicado ¿no? de, de llegar a nivel informativo
2: Hoy volvemos a una parte del mundo que ya nos suena un poquito ¿no? Bueno, veces,
1: es, es una parte de, del mundo, por así decirlo, que está muy cerca Realmente sí. está muy cerca de aquí, pero que desconocemos
2: Sí, pero digamos que el, el, el eje del sí, problema sí, sí. Ya el, Incluso lo tratamos hace relativamente poco ¿no? Y que
1: también es... Bueno, es, es un tema ¿no? que, que es de actualidad, pues estamos hablando de un poco lo que es Francia en general, que ya hablamos en su momento de Nueva Caledonia, hoy vamos a hablar de otro conflicto latente, podemos decir, decirlo así, ¿no? en, en Francia, en, dentro de sus territorios, que ya dijimos en su momento que son muy amplios más de lo que pensamos y complicado de entender. Y bueno, es lo que digo, están de actualidad porque actualmente se están celebrando, hasta la semana que viene, creo recordar, o este domingo, las elecciones francesas. Sí, o sea, y es un tema... La segunda vuelta entre Macron y
2: y Le Pen. Pen. Que es un tema que al final también tendrá su peso, ¿no? En cómo se desarrolle todo bueno, esta problemática o cómo se solucione, ¿no?
1: Sí, al final, ahora mismo, la política internacional, las noticias, son 25 minutos de, de Ucrania. Sí. <risa> y luego, esos últimos cinco minutos, pues ya meten cosas de, de Francia un poquito.
2: De la situación, sí, um, vimos que... Bueno, de hecho, estuve a raíz de Nueva Caledonia pues mirando un poco, ¿no? de cómo eran los votos en, en estas sí. colonias de ultramar, ¿no?, estos territorios sí. de ultramar, y Melenchón se acaba bastante. ¿eh? O sea, Ojo. Era muy curioso, ¿no? Era como en esos territorios.
1: Bueno, se, se sacó un buen resultado Melenchón, casi llegó a la segunda ronda, pero no, sí, se, quedó se, quedó se quedó ahí. se quedó ahí. Pues vamos a hablar de otra isla en este caso, que está un poco más cerca de. No
2: es de ultramar. <ríe>
1: no. Vamos a hablar de, de Córcega.
2: Sí, Córcega está en una situación, ahora veremos, ¿no? Que, uh-huh. Bueno, eh, hay un. Hay cositas, hay cositas, ¿no?
1: Pues, antes de entrar con Córcega y Francia, vamos con el primer tema. Un tema <risa> que a mí realmente me gusta bastante. En nuestra adolescencia, infancia, También nos así. lleva mucho a los 2000, ¿no? Hace poco poníamos mm. el Dragon Stadding y cosas así. Sí, pues, es muy similar. Y es un poco del rollo, ¿no? Vamos con Alice, Moa, Lolita.
2: 2000 tempranos,
1: eh. Hay que empezar con un temazo.
2: Y sí, sí, esto es. Para buen. la gente
1: que somos de finales 80 a primeros 90, ¿no? esta canción es un. Si sí, yo he dicho
2: adolescencia, de... pero es que en verdad es infancia esto. Sí, es diez, es diez añitos. Infancia, diez añitos, sí. pero sí que me acuerdo mucho de esta canción.
1: No, pero yo, yo me acuerdo que con mis hermanos Hacíamos discos, poniendo las canciones del momento, porque no, claro. no, no, había Spotify como ahora ni nada. Y esta estaba. O sea, esta en, algún, es en alguno de los discos que hicimos.
2: Tema, muy buen tema. Y además <risa> siempre tengo yo. Me gusta mucho el francés cantado. Sí, mola bastante.
1: Está es muy, muy guay. Queda bien mucho, con, la, sí. con la música. Me gusta más que habla. Sí, sí. Bueno, Moa Lolita, que en su momento, 2001, llegó a vender más de un millón de copias y que fue el número uno de los cantantes principales también en su momento. Evidentemente. ¿Y por qué hemos puesto a Lissé Moa Lolita? Pues porque es una cantante que nació en Ayaccio, que es la capital de, de Córcega. Exacto. Entonces, pues bueno, es una de las artistas más conocidas, ¿no?, de cosas.
2: Pues Así sí, que... sí, yo no lo sabía y me ha dicho, hombre, ¿por qué voy a traer...? Digo, hombre, vamos a hablar de Francia, pues es una canción en francés. No, no, es que an- nació en Córcega, claro, en la isla de Córcega. Claro, claro. Sí, sí, de hecho ahora, he estado leyendo que en la actualidad, pues, está un poco alejada de los escenarios y ha montado una escuela de, de danza en, en su propia ciudad natal, mm. en Ayaccio. O sea que...
1: Bueno, es un sí, temazo
2: y... <risa> sí, sí, a vivir de, a vivir de los royalties. ¿no? Sí, no hay más. Bueno, pues, ¿por qué hablamos de Córcega, no? Bueno, pues, eh, los los independentistas de Córcega han vuelto a salir a las calles para rechazar el Estado francés, y es que a principios de este mes, del mes de abril, se celebró una gran manifestación en memoria del líder nacionalista, Iván Colona, que fue asesinado en prisión, en, en Ayacho. Eh, bueno, más de 10.000 personas se concentraron siguiendo el reclamo que muchos dirigentes políticos, sindicatos y estudiantes levantaron contra Francia Aunque previamente a la manifestación se requisaron pelotas de petanca y barras de hierro vale, Porque allí ya sabemos que en Francia las manifestaciones son sí. bastante potentes eh, Al acabar la manifestación, manifestantes encapuchados se dirigieron hacia la delegación del Estado francés en ayacho Y profirieron múltiples lanzamientos de cóteles en molotov, entre otros objetos inflamables y los policías antidisturbios, la CRS, que se llama en que sería mm. como llamarle el abrimo aquí, no mm. eh, respondieron con tiros de gases lacrimógenos, carrerías y porrazos. Ahora veremos quién es Iván Colona y, y qué... Y bueno, ¿Qué ya se, se de... da por hecho ¿no? que existe un movimiento independentista sí. en, en Córcega y que se ha reavivado a raíz de este asesinato de, de, del, del líder eh, Iván Colona. Y bueno, aunque las imágenes son impactantes... Eh, de esta última manifestación Hay que saber que no es la primera que se produce eh, Que no es que se produce esta escena vale sí. eh, Desde la muerte de Colona Las manifestaciones y el sentimiento independentista Ha proliferado y se han quistado Generando así un ambiente de tensión Total en las calles de la isla mediterránea Según los bomberos 15 manifestantes resultaron heridos En los enfrentamientos con la policía tres de ellos de, de gravedad Y también se registraron cinco incendios de vehículos La de principios de mes que, eh, la, que, la que estamos hablando de a principios de mes de abril es la tercera movilización popular de gran envergadura que se organiza desde la muerte del activista y las revi- reivindicaciones son las mismas que las eh, exigidas durante las manifestaciones de corte y bastia, que digamos que mm. son las dos anteriores. Esta ha sido en Ayáxido y las otras dos son de corte y bastia. y la, la La reivindicación es justicia para Iván Colona, liberación de los presos políticos y solución política. Eh, La mayoría de las protestas siempre acaban desembocando en choques directos con la policía y ataques a las comisarías y jefaturas por todo el territorio corso. Eh, Y es que, bueno, anteriormente ya se se presenciaron duros enfrentamientos entre manifestantes y policías y esto ya lo avisaron los independentistas de Córcega, Ah, antes de la última manifestación, pues porque se filtró un vídeo donde los antidisturbios franceses se reían y bromeaban durante el funeral del preso nacionalista corso Iván Colona. Y bueno, eh, lo, en el vídeo pues y encendió un poco los, encendió los bastante ánimos. los ánimos. Yo lo vi, bueno, es un vídeo en el que se ve, eh, bueno, pues a los cuerpos republicanos de seguridad, no, a esta CRS realizando gritos y aplausos en la ceremonia de, 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 del, del funeral de Iván Colona. Eh, a la vez que también empezaban a cantar el himno nacional francés, ¿no? la, la marsellesa. Digamos que cierta por- provocación sí. había, ¿no? Eh, entonces, bueno, a raíz de esto, cargos públicos y dirigentes políticos han condenado los hechos y han pedido es- explicaciones por actitudes de este tipo. Pero bueno, no ha servido de mucho, ya que el movimiento nacional de la isla ya había convocado las manifestaciones contra muchas comisarías de la policía francesa. Digamos que el objetivo estaba claro sobre todo a raíz de, de, este, de esta filtración de, de un vídeo de la policía, pues riéndose o mofándose ¿no? de, de, de este activista. Y bueno, siguiendo el hilo de la contundencia de las acciones de los independentistas Corso, pues eh, en el, la última manif- manifestación, en la de Ayaxio, pues se quemaron varias jefaturas de, de la CRS, ¿no? de, esta, de este cuerpo republicano, del abrimo de francesa. Eh, bueno, en la ciudad de Aspereto, multitud de manifestantes tiraron cóteles molotov contra la comisaría hasta que desembocó en un enfrentamiento cuerpo a cuerpo, que fue contrarrestado otra vez pues, con gases lacrimógeno y granadas de aturdimiento. Sabemos eso, que al final, es, a pesar de que Córcega eh, no, ya tiene un movimiento independentista, tienen en ese no, lo que pasa en las manifestaciones francesas, que son todas muy, muy potentes. ¿no?
1: Sí, más que aquí. Decir, sí, ¿no? yo... Tienen en general...
2: Sí, en general, más que las que... últimas de aquí. Anteriormente eran bastante potentes, pero sí que ahora ha bajado mucho. Luego también en la localidad de Furiani, pues un millar de manifestantes tiraron una docena de cotelemolotov molotov contra los policías, que también respondieron con contundencia, y en eh, ayacho y Bastia, que son las dos ciudades más importantes de, de la isla, o de las ciudades más importantes de la isla, se registraron disturbios que se dispersaron pues, también con, con gases lacrimógenos. En Furiani y la batalla campal se prolongó y, bueno, se quemaron varias calles de la ciudad hasta bien entrada la noche.
1: Sí, y bueno... Aquí, bueno, fue Barcelona una semana, ¿no?, y ya.
2: Y ya era una locura. <risa> bueno, sí, es verdad, claro. Ojito, Orquinaona es algo potente, de lo más potente que ha pasado... Sí, sí, no, no
1: sí, estoy de acuerdo, pero fue una semana, realmente.
2: Sí, sí, pero fue no. potente, fue potente. Una
1: semana, y todo el mundo puso el grito en el cielo y ya
2: está. Los de, defensores de los contenedores que siempre están ahí. <risa> eh, bueno... ¿Qué pasó con Iván Colona? ¿no? ¿Quién es Iván Colona? ¿Qué pasó con Iván Colona? ¿Y cuál es el estado actual del corsismo ¿no? de este movimiento independentista? Bueno, eh, a Iván Colona, a pesar de negar las, las acusaciones que, hay, que había contra él, había pedido en varias ocasiones el cumplimiento de la legislación penitenciaria francesa, que eh, o sea, lo que pedía era su traslado cerca de casa a una prisión que estuviese en la isla de Córcega, pero se lo denegaron sistemáticamente alegando motivos de seguridad. Por eso, pues seguía recluido en Arles, en un centro penitenciario de alta seguridad. Eh, una alta seguridad que, sin embargo, no impidió que una brutal agresión de ocho minutos por parte de otro recluso, eh, sin, o sea, en este caso era un, un, era un, un yihadista, eh, bueno, el, el hecho de que fuese una, alta, una prisión de alta seguridad no pudo evitar que la agredieran durante ocho minutos y que ninguna cámara lo detectara.
1: O sea, llama un poco la atención, ¿no? Exacto. Ocho minutos y... Fue
2: en el gimnasio de la prisión, bueno, un, un ataque, o sea, ¿no? fue una paliza que acabó con el agredido en coma en un hospital de Marsella y al cabo de tres semanas el preso independentista Corso, Iván Colona, que estaba condenado por el atentado que mató al prefecto eh, Claudio Iñac en 1998, acabó muriendo. Eh, entonces eh, fue el pasado, el 21 de marzo, eh, la muerte de Iván Colona y a partir de ahí es cuando las calles se incendiaron, sobre todo y a partir de conocerse pues, esta hospitalización y el, el saber de dónde venía. ¿no? Sí. Este, eh, esto bueno, pues, le estalló al presidente Emmanuel Macron en la cara, en plena precampaña, como hemos, bien hemos dicho, ahora están ya en la segunda vuelta, pero en este caso era la precampaña, y después de todo un mandato prometiendo un diálogo que, un diálogo que no acababa de llegar, ¿no? un diálogo con, con la isla de Córcega, eh, y esto se está postergando demasiado desde, desde el Elysio, no desde el, desde el del gobierno francés. Y bueno, este hecho le obligó a mover ficha y la de los presos justamente era una de las principales reivindicaciones del nacionalismo corso, que es actualmente está gobernando la isla. Hmm. Eh, el gobierno francés ya manifestó su voluntad de agilizar el acercamiento de presos a la isla, eh, pero <coughs> también ha expresado la intención de negociar más autonomía para, para la isla. En frases de, del propio ministro de Interior, él decía que el gobierno ha escuchado las demandas de los representantes de Córcega sobre el futuro institucional, económico, social y cultural.
1: O sea, digamos que Macron ¿no? en, en esta legislatura ha intentado un poco contentar, ¿no? digamos, sí. sobre todo lo que comentas, no que ahora en Córcega está gobernando, está gobernando... un gobierno que, que, bueno, que es que es muy cercano al nacionalismo bueno, corso. Exacto.
2: De hecho, ahora veremos que ha aumentado bastante desde sí. los últimos años. Eh, aparte de todo esto, no cuando ya hablan de futuro constitucional, social, cultural sobre todo, habrá que ver qué va a pasar con la cooficialidad de la lengua corsa que es la tercera pata, digamos, de los reclamos nacionalistas. Ya sabemos que en Francia hay una política lingüística un poco complicada. Si ya es complicada aquí y es cooficial, sí. no. allí es que ni eso. en allí... No, la lengua a- es
1: para lo rápido, eso es. El francés es el oficial y ya
2: está. Y nada más.
1: Luego hay lenguas históricas, regionales, etcétera, sí. etcétera. Pero el, el oficial es el, el francés, y eso que se hablan muchas lenguas en Francia.
2: Sí, sí, pero claro, o sea, está el, el, la eh, oficialidad solo a una lengua, entonces las empezando otras. Empezando
1: por el catalán, el euskera, bretón, Exacto. y muchos más que me dejo. Y el coso, por, por, por supuesto, que
2: es importante. Y digamos que ha tenido que explotar todo para que París reaccione no hay un digamos que hay una ley trágica de la política francesa desde que desde la Revolución Francesa no desde que eh, es la violencia la que hace mover las cosas y la realidad es que ante el inmovilismo de Macron durante los cinco años de a pesar de intentar acercarse ha habido cierto inmovilismo el corsismo no ha hecho más que progresar eh, las elecciones regionales de 2015 en el mismo Corso entre autonomistas e independentistas eran del 35% de los votos. En diciembre de 2017, pocos meses después de que el actual presidente llegara al elíseo, sumaba el 56% en las elecciones regionales. Y en junio de 2021 ya eran el 68%. Digamos que en seis años prácticamente eh, se han duplicado. Y ahora pues, los disturbios aún siguen y entiendo que eso también aviva un poco más ¿no? ese sí. sentimiento.
1: Sí, es una coalición ¿no? de, de diferentes partidos, como bien comentan, ¿no? nacionalistas, independentistas, cosas, pero que es evidente ¿no? que la tendencia es, es hacia arriba y París tendrá que hacer algo, Exacto. sea Macron o Le Pen.
2: <risa> no, no sé quién <risa> está complicado. Eh, y bueno, hay declaraciones del de constitu, constitu, constitucionalista Michel Verpe, que es un profesor emérito de La Sorbona, que sostiene que en Córcega hay un problema que viene de lejos y que la muerte de Colona solo ha añadido más leña al fuego. Hay una dificultad de encaje dentro de Francia, ¿no? de esta isla, después de haber tenido diferentes estatus especi, status, eh, específicos que no han llegado muy lejos y eh, ¿Es, también es, ha habido cierta, de cierta desatención.
1: El, estoy de acuerdo con el profesor Verpe. Que sí que viene de lejos.
2: Exacto, y porque, lo veremos. Porque
1: Corsica pues, bueno, tiene mm. una historia que siempre ha ido un poco desligada de Francia, ¿no? Hasta bien entrado siglo XVII, etc. Mm. ¿no? Siempre ha estado muy, muy desligado. Recordemos que, bueno, es la isla que está al norte de, de Cerdeña que están así sí, muy, la... muy, jun, muy juntitas. Una pertenece a Francia, la otra a Italia. Pero, bueno, siempre ha tenido ese rollo un poco más, por así decirlo, <risa> por así simplificarlo, ¿no? Luego lo... Mm. Siempre ha, tenido, siempre ha estado más cerca de Italia, no podemos decir que de Francia. Sí, Entonces, de hecho. Bueno, que, que se veían los propios apellidos. Exacto, de, te iba a decir. De los que propios en apellidos, el, las ciudades, ¿no? como, sí. como se pronuncian, etc. Pues siempre ha estado un poco más cerca de Italia que de, que de Francia. De hecho, el Corso, luego lo veremos también, uh-huh. está muy cercano a lo que sería el Toscano. Exacto. Entonces, pues es eso. Pero eh, pertenece a Francia.
2: Y ahí está pues, esa, ese estatus que bueno lo, lo ha ido manteniendo y que pues considera que el presidente no se ha interesado demasiado o no le ha preocupado mucho hasta que de repente ha explotado todo.
1: También y... ya vimos que, que, que Francia no tiene ningún problema en hacer estatutos específicos no, no, para, claro. para sus diferentes la colonias, islas de las 3.000 que tiene en todo el mundo, no pues, no tiene problema.
2: De veremos que sí, que le está explotando todo un poquito ahora. ¿eh? <risa> y bueno, eh, Berpet dice incluso que bueno, procrastinan un poco en este aspecto, no lo van dejando pasar. Y pone como ejemplo pues, que había un proyecto de ley para avanzar hacia la autonomía, que fue registrado, pero nunca se ha llegado a debatir en la Asamblea Nacional. O sea, Al final hacen un movimiento, pero lo dejan ahí, a ver si se olvidan. Y no hay, no hay movimientos por parte de... Más allá de esto, como son pequeños acercamientos, pero no hay cierto inmovilismo. ¿no? Eh, también dice que, bueno, el, este profesor avisa también que Córcega no es el único caso, eh, que desde hace décadas hay territorios que están reclamando diferenciarse jurídicamente y que el Estado francés pues, está arrastrando problemas y situaciones difíciles de gestionar. Ya lo vimos con Nueva Caledonia, no que igual no dio muchos problemas, pero sí que ya tiene un nuevo estatus ¿no? dentro de, de Francia. Y también hay otro cóctel explosivo que reventó en invierno en las Antillas, que fue con la isla de Guadalupe y Martinica, que también son colonias francesas desde el siglo XVII. Y bueno, y lo, como hemos dicho, como con Nueva Caledonia. Y bueno... Eh, otro tema que es, ya lo hemos dicho, ¿no? un problema de la isla de Córcega o que le está dando problemas a Francia, ¿no? Eh, es la lengua. ¿no? La, la, reivindicación, ¿no? la reivindicación que tienen como, como lengua. Ya no solo en el territorio de Córcega, sino en varios territorios de, de lo que es el, el Estado francés, ¿no? como tal. Que es la, la, bueno, la lengua ha provocado llamas literales, pero no ha provocado llamas literales, pero sí incendios ¿no? importantes. Eh, la Constitución francesa, en su artículo 2, deja claro que la lengua de la República es el francés. Pero se hablan muchas otras en Francia. Ya lo has dicho tú bien, ¿no? El catalán, el euskera, el corso, el bretón, el occitano, el franco-provenzal, el flamenco-occidental, las lenguas de Oil y el luxemburgués. Y no es hasta el artículo 75 de, de la misma constitución que se dice, genéricamente, que las lenguas regionales forman parte del patrimonio de Francia. Hay una lengua de primera, que, que, luego le, está, que es la oficial. que es el francés,
1: y luego está el resto. O sea, no existe la cooficialidad, ¿no? Como, en eh, España, como que aquí en España,
2: que sí que. Y aún es problemático, imagínate. Sí, sí, sí. <risa> Imagínate cómo, cómo tienen que vivir allí las lenguas minoritarias. ¿no? Eh, entonces, bueno, este incendio metafórico pues llegó el 30 de mayo eh, del año pasado en las calles de Perpiñá, Córcega, Tolosa, Montpellier, Lille y decenas de ciudades, ya que salieron a exigir la protección de la diversidad lingüística después de una nueva frustración. ¿Cuál fue esta frustración? La frustración fue la ley Molac, impulsada por el diputado bretón Paul Molac, que surge de las filas del partido de Manuel Macron. Que abría la puerta a la inmersión lingüística en lenguas regionales, en un 50%, digamos, y que llegase a ser aprobada por la Asamblea Nacional. En ese momento, 60 diputados macronistas la llevaron ante Constitucional, que la acabó tumbando en tiempo récord y ponía en peligro estas, eh, ciertas iniciativas privadas, como podría ser la Bresola en la Cataluña.
0: Norte.
2: Sí. O sea, pasa un poco lo que aquí, ¿no? Alguien intenta algo a Constitucional. Bueno, <risa> es que ya el artículo 2 dice que solo francés. Y ya está. Lo barato y esto pues, es otro de los problemas ¿no? que existe en la isla de Córcega y sí. hemos dicho que es la tercera pata de todo sí. el, la, el problema ¿no? es un estatus nuevo para la isla la liberación de los presos políticos o el acercamiento y la lengua la, darle una oficialidad a, a la lengua corsa
1: y sí, al final lo que decimos es que Francia es un estado pues, muy, muy centralista en ese sentido sí. exacto y muy orgulloso de, de su lengua francesa y pues hay otras lenguas que pues, no tienen ese carácter oficial no que que a lo mejor, por el número de, de hablantes que tiene, pues debería tener. Exacto. Y como protección para la lengua también. Sí, sí. Pues antes de, de entrar al apartado histórico no y hablar un poco de lo que es la historia ¿no? de, de esta isla, que vemos que tiene todo este movimiento independentista, vamos con el segundo tema, vamos con The Police, Walking on the Moon. tema,
2: ¿no? Sí, sí, de polis no, no te A Wave este, es que me
1: cuesta, me, cuesta, me gusta un poquito. Era que te gustaba. Calle, Alice mejor. Te gusta el reggae pero más movidito, ¿no? No tan así. Me, sí, exacto. Este, vale.
2: pero bueno, es mítico, que voy a decir yo de polis? no puedo tampoco. Bueno, no me no. puedo permitir <risa> decir que según qué cosa te según qué grupo.
1: Creo. Se puede criticar. Yo critico grupos importantes. Bueno, <risa> si crees eso es un debate que vamos a tener.
2: Final. Ya, pero no sé, yo no me atrevo, no me atrevo. Pues si supiese tocar algo, pues encima no toco nada,
1: vale. voy a decir.
2: Tú todo, eres guitarrista, se te puede permitir.
1: Todo es criticable en esta vida. Bueno, porque hemos puesto de polis en, en sí, un programa bueno, de, de Córcega. Los ingleses, además, la porque tienen gente. rivalidad con Francia. <risa> no, porque su primer guitarrista se llama Henry Padovani uy y nació en Bastia, en Córcega. Vaya. Padovani, ya vemos que... <risa> ya vemos los apellidos, exacto. <risa> los apellidos un poco italianos, Van ¿no? de, Colonna. De, de Córcega, Padovani. Sí, sí. Y, bueno, Padovani creció entre Argelia y Córcega, se trasladó luego en el 76 a Londres y formó junto a un tal Sting, pues, este grupo de polis, pero Sting no estaba muy conforme con, digamos, las habilidades técnicas de gente Padovani y lo sustituyó por Andy Summers, que es el guitarrista más, sí, más, más oficioso.
2: eufemismo, ¿eh? ¿Os he utilizado. <risa> <risa> las habilidades técnicas no también, bueno, que era malilla. Le, sí, le, el Sting le dijo, you are...
1: Meribati, el 8.
2: Vaya. Bueno, yo he visto que, a pesar de eso, cuando se reunieron en 2007 en la gira, eh, Padovani se unió al grupo a tocar. Le dejaron tocar en los bises. Bueno. bueno está bien, es? ¿no? En los bises finales, en el concierto. Además, solo en el concierto de París. Bueno, bueno. bueno. Salió ahí y tocó. Y en ese momento tocaron como cuarteto. que eso también era algo como.
1: Sí, supongo que Sting Especial. le bajaría bastante el volumen, para <risa> que no se escuchara mucho y ya
2: está. Exacto, eh, playback, toca. en playback. Bueno, pues, Padovani. Bueno, al final ha, ha sido medio importante, supongo, en la música. No solo vamos a decir que fue malo, ¿no? Bueno,
1: eh, formó parte de los primeros de Police, que es un digamos, grupo que tiene un recorrido muy importante de Police Sting. ¿no? Y, pero sí que es verdad que estuvo un año. Luego también fue... Tampoco estuvo mucho.
2: Representante del cantante italiano Chukero. perdona es... No, ese era... Ese era Tichano Ferro, creo. Tichano Ferro, es verdad. ¿Tichano? Baila Morena, también era Tichano Ferro. Luego, me suena Azúcar, ¿eh? Puede
1: ser, puede ser. Baila ¿no? Morena,
2: Azúcar. Sí, no, ahora sí. Gracias Jordi. ¿ves? Sí, sí. Nos lo dicen desde
1: de, de dentro que. Sí, 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 sí. Pues mira, algo importante hizo también, ¿eh? Bueno, gran paréntesis musical <risa> de que hemos tenido. Pero vamos un poco con el apartado histórico ya para Exacto. analizar lo que es la historia de, de Córcega, ¿no? Y entender un poco. ¿Por qué actualmente encontramos en esta isla francesa pues, un movimiento independentista tan, tan importante? Uh-huh. ¿Por qué? Antes, como siempre, pues, vamos a conocer un poco mejor qué es Córcega, ¿no? esta, estos detalles que siempre nos gustan. A, mí la verdad... a, ver, a ver con qué lo comparas hoy. <risa> a, ver, a ver qué sale. Bueno, es una isla que encontramos en el Mar Mediterráneo, como bien hemos dicho, al norte de Cerdeña. De hecho, es la cuarta isla más grande de Mediterráneo, tras Cerdeña. Sicilia y Chipre, es Ajá. la cuarta, es la, sí. dato importante. Y es curioso porque Córcega tiene en superficie más del doble que Mallorca, más del doble, no. No pero... No Mallorca, no lo sabría, no lo sé trasladar. Pero. Es muy pequeño Mallorca, pero tiene una población de 350.000 habitantes, mientras que la de Mallorca es de más de 900.000, o sea, supera mucho en población cuando sí. por superficie es mucho más pequeña Mallorca. Sí, verdad, en Mallorca mm. hay mucha gente hay que decirlo también. Mm. Y esto se debe principalmente a que Córcega es una isla más bien montañosa y boscosa, con más de 20 montañas que superan los 2.000 metros. Oh, eso lo eh, desconocía. Para la gente que le gusta el senderismo y tal, a, aparte oh, de playas, hay, hay también pues, bueno, mucha muy buena, montaña en, en Córcega. Muy buena lo, isla, yo también eso, lo, lo desconocía. Y también por lo, por lo que estuve leyendo, Así, en plan general, es de las islas más bonitas ¿eh? de, Eso sí que del sabía. Mediterráneo.
2: Tengo algún conocido que ha ido sí. y me ha dicho que es
1: espectacular. En general, todas son bonitas, realmente, ¿no? a Sicilia, a Chipre, mm. pero Menorca, etcétera Pero sí que, para aquí dicen que, que Córcega está ahí. Y es muy Igual bonita. es la,
2: la gran olvidada del Mediterráneo. Sí, sí. Sí, sí. Pues aquí siempre nos descubrimos cosas. ¿no?
1: <risa> bueno, sí, un, un plan de, de verano, de, de vacaciones. Sí. Y bueno, como decíamos... Ahora eso... no es el mejor momento para ir igual. ¿No?
2: Un bueno. poco de disturbios. Igual está demasiado barato los vuelos. ¿no?
1: <ríe> como hemos dicho, sus ciudades más pobladas son Ayaccio, que es la capital, uh-huh. y, y Bastia. Y su estatus dentro de Francia actualmente es la de una región, que digamos que la región es la primera división administrativa francesa, uh-huh. la clásica, provincia, podemos sí. decir, ¿no? a, a lo que sería en provincia o comunidad autónoma, o comunidad autónoma sí. más o menos a, a nivel español aunque bueno, es muy diferente al final, cada país es es un mundo, pero Córcega tiene un estatus especial, igual que lo tenía Nueva Caledonia, y este estatus se conoce con el nombre de colectividad territorial de de Córcega, y esto se traduce básicamente en en la práctica, en que goza de mayor autonomía que las restantes regiones de Francia. Al final, es eso, como ya vimos en el otro programa de Nueva Caledonia, todo lo que es la organización territorial de Francia no es fácil de entender, porque... Hay muchas cláusulas, podemos sí, decir, sí, hay muchas cláusulas. Y Córcega, pues que tiene sus particularidades históricas. Al final también es curioso porque es la única isla francesa en territorio europeo. Las demás están o en América no, o, en, o en África.
2: La única que no es de ultramar, digamos. Claro,
1: es la única que está aquí cerca, digamos. Y pues por eso no iba a ser una excepción en que Córcega iba a tener pues un estatus especial, porque es una isla pues dentro del territorio francés también, pues mm. con sus particularidades, ¿no? En Córcega existe, como bien hemos dicho antes, un solo idioma oficial, que es el francés, único idioma oficial, of course, en en Francia, aunque se reconoce el corso como idioma regional histórico. Es que
2: ya le dan como una figura,
1: como... Es que no, a mí me suena feo esto sí, sí, de sí, sí, Histórico.
2: Así, por favor.
1: A, a mí no, no... Respeto. No me gusta. Bueno, posiblemente, luego lo buscamos también, el asturiano... Eh, de, ahí, yo no creo
2: que ni que tengas esa figura. Eh, aquí, hay, 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 un, algunas,
1: hay algunos idiomas o lenguas aquí en, en España ¿no? que también tienen así algunas figuras no tan oficiales, ¿no? como euskera, catalán... Sí, sí. O el, o el, no, no, el, no tienen oficialidad. El, o el, o el esto
2: en, en el asturiano aquí están buscando esa oficialidad. Sí.
1: Pero bueno, hay varios idiomas también por aquí... También decías, ¿no? que el andaluz era un ay, ay, También es hay, un... Hay un reclamo, ¿no? También. Exacto, sí, sí. Eh, pues eso, como decimos, el corso es considerado pues, una lengua regional histórica. Este idioma está estrechamente relacionado con el toscano medieval y, pese a no ser oficial, pues tiene, sí que es verdad que tiene mejores perspectivas de supervivencia que la mayoría de los otros idiomas regionales mm. franceses, ¿no?, que hemos dicho bretón, provenzal, etcétera, etcétera. Aún así sí que tiene su, su riesgo patente, ¿no? En este sentido, sí que es verdad que el corso pues, es el segundo idioma más hablado después del francés, pese a que ha estado bajo una fuerte presión por parte del francés, obviamente, y hoy en día se estima que solo el 10% de la población de Córcega habla el corso de forma nativa, El 10%, mm. es muy poco, muy poco, ¿no? Y solo el 50% pues tiene algún tipo de, de competencia en él. Entonces, al final estamos hablando de unas 150.000 personas en Córcega que puede comunicarse en, uh-huh. en Corso. Y obviamente, como, como bien has dicho, el Corso como idioma es una de las grandes re- reivindicaciones desde la isla en materia de protección y enseñanza. ¿no? O sea, es, claro. es, es una, como decía, es una parte importante ¿no? dentro de las reivindicaciones independentistas de, de Córcega.
2: Al final es eso, de buscar la oficialidad es para, para darle importancia a una lengua que ahora mismo pues, solo habla... Eh, un 10%, ¿no? O que le, y, y, bueno, y
1: protección a y nivel protección, internacional, claro. etc. ¿no? Si, si, si Francia no hace nada, por así decirlo, por el corso, no, no lo va a hacer Ni, Alemania. Exacto. ¿no? Ni nadie. Entrando ya un poco en la, en la historia de, de Córcega, ¿no? debido a su situación geográfica, pues, cercana a la costa francesa e italiana, pues siempre ha tenido un valor estratégico muy importante, ¿no? Está ahí en esa confluencia, ¿no?, uh-huh. digamos, entre sí. la Toscana, luego al norte ya lo que sería Marsella, etcétera, etcétera. Durante siglos fue lugar de, de paso para griegos, cartagineses y romanos, que utilizaron sus puertos como refugio para los navíos. En la Edad Media estuvo bajo el control de, de pisanos, de pisa, y, y aragoneses, por supuesto, hasta mediados del siglo XV, Y es en este siglo XV cuando finalmente eh, entra Genova, lo que se hizo con el control total de la isla en en el 1460. Y comenzaron así casi tres siglos de control genoves sobre sobre todo lo que es Córcega. Genova, como como estado independiente, por así decirlo, tuvo una una presencia muy importante en todo lo que es el Mediterráneo. Llegó a Estambul, (risa) que en Estambul hay una torre, la Torre Galata, que construyeron los genoveses. Muy bonita esa torre, también, también la recomiendo. Durante este tiempo, los dirigentes genoveses no trataron a, a Córcega como, como una colonia, ¿no? donde los habitantes pues, eran considerados de, ciudadanos de segunda clase, sin oportunidad de participar en la vida política de, de la isla ¿no? ni, ni en la administración. El escaso también desarrollo económico de la isla y la situación de, de exclusión, pues eran factores también que desencadenarían, desencadenarían a principios del siglo XVIII pues un fuerte sentimiento ya independentista. ¿no? Ya contra Génova, contra esta república italiana, pues ya empezó a, Tal, ¿no? a surgir ¿no? Digamos, este sentimiento autonomista independentista, independentista. ¿no? Así pues, durante más de tres décadas, como hemos dicho, los corsos pues fueron protagonizando ya numerosas revueltas contra el dominio genovés, hasta que en 1755 Pascal Paoli, un político y militar corso, se convirtió en jefe, en general jefe de la República Corsa Independiente. Consiguió esa ansiada independencia en el 1755. Esta República Corsa duró solo 14 años, bueno, 1755 como decimos, son dos décadas antes de, de todo lo que fue bueno, la guerra de la independencia estadounidense y la revolución francesa, y durante estos años, curioso porque Córcega atrajo un, mucho la atención de políticos, juristas e intelectuales ilustrados, pues, bajo el mandato de Paoli, la isla se, bueno, se constituyó como una república independiente y tuvo una constitución propia que, que fue un referente ¿no? para, ah, ah. para su época por introducir ideas novedosas, como por ejemplo pues, bueno la creación de la Asamblea Legislativa, elegida con sufragio universal, o sea, ideas sí, sí. De, de ese siglo de la ilustración ¿no? que se dice, que siempre se coge como referencia, como decía, tanto la, tanto la Gran de, de Independencia de Estados Unidos, ¿no? Como la Revolución Francesa, ¿no? Como estandartes de...
2: Pero que aquí hubo cierta importancia claro, en esos movimientos. O
1: sea, son dos estandartes, ¿no? Estados Unidos y, y la Revolución Francesa de, de la Ilustración. Uh-huh. Pero es curioso que ya dos décadas antes pues, existía esta República cosa de, de Pascal Paoli uh-huh. ¿no? Que ya tuvo esa influencia en, en la Ilustración. Uh-huh. Pero para el monarca francés Luis XV los 15, 15. <risa> eh, este monarca francés no se podía permitir que un gobierno bajo su punto de vista revolucionario a pocos pil- kilómetros de la costa francesa ¿no? prosperase, no, no se claro. lo podía permitir. ¿no? Así que después de más de cuatro años de lucha, los revolucionarios corsos finalmente se rindieron en el 1769 ante el ejército francés. Entonces aquí es justo cuando empieza digamos, la influencia de, de, de Francia, Francia. Sobre, sobre esta isla que antes como hemos visto, antes del 1769... Eh, eh, era independiente. Era independiente o había estado bajo influencia de Génova, de Pisa, de, de Aragón, ¿no? Entonces vemos que, que bueno, ha tenido una influencia pues más italiana, no podemos decir históricamente, sí. que, que francesa. Y es importante este año, 1769, porque va a nacer el curso más famoso de la historia. Exacto, no lo sabía.
2: ¿eh? A ver si, si bueno. me lo dices. No, no tenía ni idea. Es que ya lo he leído, pero no tenía ni idea. No
1: tenía Napoleón Bonaparte Nada más y nada menos, Napoleón Monaparte nació en esta isla, en Córcega en, Corcega, en el 1769. Y, por supuesto, pues el coso más famoso, junto con Alice, seguramente. Con Alice, exacto. Los cosos más famosos. Entonces, bueno, después ya de la Revolución Francesa, obviamente, Córcega ya formó parte oficialmente uh-huh. de Francia. Y durante el siglo XIX y la primera mitad del siglo XX sucesivamente ¿no? los gobiernos de París, pues nunca consiguieron sofocar realmente las aspiraciones independentistas cosas ¿no? durante todos estos, estos años. De hecho, la clase política de la capital tendió a desatender la región, sobre la que no existió ningún tipo de política de inversión y de integración ¿no? en, en lo que es la, la seña francesa. ¿no? Sí que tenían el francés como idioma, pero estaba un poco como olvidada. ¿no? Nada más. Entre la población de la isla pues, siempre existió pues, este sentimiento identitario distinto al resto del Estado. También normal, si revisamos como hemos hecho en la historia de Córcega. Sobre todo, por, bueno, básico, ¿no? porque eh, tenían un idioma diferente, que es, el, que es el corso. Sí que es verdad que la Segunda Guerra Mundial pues, apaciguará momentáneamente un, pro, un poco el problema político, porque permitió a Córcega pues, ser uno de los centros de resistencia ante el avance nazi, y desde el 43, pues bueno, fue una importante sede de las fuerzas aliadas ¿no? para operaciones sobre, sobre Italia y Francia. Estaba en una buena situación sí, la verdad es que sí. estratégica y para estas operaciones contra el avance nazi, pues se utilizó uh-huh. Córcega y, y ahí sí que Córcega pues, sí que tuvo una cierta importancia. ¿no?
0: Uh-huh.
1: En la década de los 50, como consecuencia de las luchas de, de liberación en Indochina y en Argelia, bueno, todo lo que son las antiguas colonias uh-huh. francesas, uh-huh. ¿no? pues este sentimiento nacionalista acoso resurgirá. Hasta, bueno, hasta llegar a nuestros Extra, días. Hasta ¿no? la actualidad Se crearon diversas formaciones políticas regionalistas. Algunas de ellas sí que apostaron por un encaje más autonómico dentro de, del centralismo francés y otras por un programa claramente independentista. Bueno, nada que no sepamos aquí. Sus profesistas y... <risa> <risa> ¿no? claro. nada, nada que no sepamos como... Todo es cómo <risa> ¿eh? <risa> eh, Pero sí es verdad que los primos políticos de la isla y las prácticas caciquiles ¿no? de los principales partidos políticos pues profundizaron en esta sensación de la población de, de sentirse abandonados ¿no? por el Estado francés. Siempre esa sensación ¿no? de, que, de que Francia pues, no atendía a esta isla, que sí que era que estaba cerca, pero, sí, pero, pero que no le daba mucha... Al final siempre vemos ¿no?
2: que aquellos que estaban con poder sobre ella siempre los han tratado como ciudadanos de segunda. Al final eso sí. pues, reaviva sobre todo este sentimiento, ¿no? Mm.
1: Y finalmente, llegamos a la década de los 70, cuando surge un importante grupo, que será el Frente de Liberación Nacional de de Córcega, que es el FLNC, que empalma un poco con Iván Coloma. Iván Colona. Colona. El FLNC fue una una organización armada que luchaba, bueno, luchaba, lo digo en pasado, o sea, existe aún, aunque ahora ya no, no lucha, ¿no? Luchaba por la independencia de Córcega de Córcega, y que se mantuvo en activo hasta el 2014, cuando anunciaron un cese de permanente de la lucha armada. O sea, sí, sí que continuó como grupo, pero con este cese permanente de la lucha armada, que los 70, 80, 90, etcétera, pues sí que llevaron a cabo. El, el FLNC es responsable de más de 600 ataques terroristas, que incluyen el asesinato de una veintena de personas, entre ellas el prefecto Como bien hemos dicho al principio, del gobierno central, lo que fue Claude Erignac en 1998, por el cual luego encarcelaron a a Colona. Las acciones de este grupo terrorista se centraron en ataques a infraestructuras turísticas, extorsión a empresarios extranjeros y el cobro de un impuesto revolucionario no a los ciudadanos corsos. Durante los 90 sí que es verdad que se produjeron luchas dentro de la organización. Mm que derivaron en violencia callejera entre ellos mismos y en un aumento de de los crímenes en la isla. Y finalmente, como como bien he dicho, el 25 de junio del 2014, mediante un comunicado de 14 páginas, este Frente de Liberación eh, anunció a varios medios de comunicación de Corcega su intención de abandonar la práctica de la lucha armada y el inicio de un proceso de desmilitarización, así como una salida progresiva de la clandestinidad. Y de ahí, desde 2014, ¿no? que, se produ- que se produjo este hecho importante ¿no? uh-huh. para la, la isla de Córcega, pues vamos hasta el 2017, cuando la coalición femu Córcega, también como hemos dicho bien al principio, que aglutina ¿no? D- diferentes grupos independentistas, autonomistas y nacionalistas cosos, pues consiguió por primera vez en su historia 41 de los 63 escaños de la Cámara regi- Regional y luego, como hemos visto, pues, subiendo las progresivas elecciones sí. Incluso la, uh-huh. de, la del 2021 ¿no? llegó a tener uh-huh. un 63%, sí, creo, sí. De, de votos. Lo cual todo ha constituido, pero es un problema para Macron, que actualmente pues ha revivido ¿no? con este asesinato de, de Colona. Exacto. Eh, ¿Un problema? ¿Tiene un problema Macron ahora? Bastantes. Tiene <risa> <Pero> un problemita. <risa> Bastantes problemas, pero bueno, es curioso. Al final, Francia es un país que... que que dentro de su territorio pues existen muchas sensibilidades más de las que pensamos a lo mejor desde fuera y existen muchas sensibilidades y muchos territorios bueno, con una historia diferente con un idioma diferente y al final todo eso pues si si no lo cuidas bien o o abandonas esos conflictos latentes pues sucede lo que sucede pues hoy en día y creo que bueno
2: y se está reavivando demasiado (risa) en sus sus diferentes hmm. estados o regiones, bueno, estas estos autonomis, autonomismos ¿no? que, que existen en Francia. Entonces, bueno...
1: Veremos si Macron gana estas elecciones, veremos si, si en su segunda legislatura... pues Hay un poco tre- más est- de actividad. Sí, estos temas, eh, por así decirlo, eh, de movimientos independentistas que puedan haber dentro del territorio francés, veremos si realmente Macron, pues... Los estudia y, y hace medidas para que esos conflictos se resuelvan o continúan
2: Viendo como ahora. tanto movimiento, no sé, me recuerda si un poco a la crisis del 98 española. Con la... <risa> a ver si hay a ver un cambio
1: de paradigma pues, especial eso, allí. Eso fue peor, creo. <risa> pues bueno, vamos con el tercer tema. Vamos con Mark Knopfler. Don with Bonaparte.
3: We're paying hell since Moscow burn As Cossacks tear us piece by piece Our dead ass to ruin a hundred release Your oh, death would be a sweet relief And our grand army is dressed in the ranks A frozen starving beggar band. Like rats we steal each other's scraps Fall fighting hand to hand Save my soul from evil love And heal the soldier's heart I'll trust in thee Made for us to dream.
0: The
3: Spanish skies, Egyptian sands. There, yeah, the world was ours. We marched upon. Our little corporals command. And our lost and I had house To save us the last, yet give me pain. Love awaits me still Flower of the equity Save my soul From evil love And heal the soldier's heart I'll trust in me
1: Mark Nofler, Mark creo que lo conocemos todos, ¿no? Sí, <risa> yo dentro de mi cultura musical. Sí, Bueno, bueno fundador, guitarrista y cantante de Dire Straits, con ese singular estilo que siempre ha tenido, tocar sin púa, etcétera, etcétera. Y en, bueno, esta canción, pues es una canción que dedica al, al gran Napoleón Bonaparte, al corso más famoso de la historia, como bien hemos dicho. Aquí estaba fácil, ¿no? Saber el... sí, bueno, el, el encajera ese. <risa> Y, bueno, al final decir también, bueno, de Napoleón Bonaparte, decir que tenía raíces, obviamente, italianas y, bueno, figura central de, de la historia francesa, de la, de la revolución francesa. Y, bueno, curioso que nació en Ajaccio en, Ayaccio, en Yo lo de, la capital de, de, de Córcega.
2: Curioso, curioso.
1: Sí, sí. ¿Cómo curioso?
2: <risa> es la, la bandera de, de Córcega. O sea, yo creo que la que está más... O sea, la que igual tiene un poco más la gente en la cabeza la bandera de Sardeña, que es, bueno, una cruz de San Jordi mm. eh, con cuatro cabezas. Eh, son cuatro cabezas... Le llaman cabeza de moro, cabeza... Es un símbolo heráldico mm. que es, eh, existe sobre todo porque, bueno, ya vemos en las dos islas, que es, realmente representa más a alguien de Niasu subsahariana. Mm. Pero es eso, es un símbolo heráldico. Y en... Eh, en la, la bandera de Córcega es esa cabeza bajo un fo- sobre un fondo blanco y anteriormente a Paoli a Pascual di Paoli que, sí, que es el, el, que el, fundó la el, el que fundó el de la José. república eh, este, esta cabeza de moro cabeza de, que, o sea este símbolo tiene una bandana blanca y eh, antes la llevaba en los ojos, cuando llegó Paoli se la puso en la frente y liberó los ojos eh, haciendo como símbolo ¿no? simbolizando la liberación del pueblo corso y a partir de ahí, pues está la
1: bandera de bueno, tiene, de Córcega. Un, tiene un bonito simbolismo. Sí. ¿No dijimos nada de la bandera de Córcega en el programa de las banderas? Porque es, es curiosa la bandera, o sea, realmente es sí. Pues, lo que es, pasa es que es una claro,
2: hablábamos más de países, ¿no? Igual no tanto de regiones como tal.
1: Sí, pero no sé, o sea, es una bandera que realmente yo no la, la desconocía, ¿no? Y, y llama la atención porque es es, es una cabeza, de, sí, sí, una cabeza de moro, ¿no? Que le llaman sí, básicamente. Sí.
2: Y eso sí, yo la, la confundía mucho con la de Sardeña, pero no recordaba que era eso, fondo blanco y la cabeza.
1: Bueno, hay que dar ese dato siempre el datito. interesante, ¿no? Y que nos ayuda a entender la historia en este caso, ¿no? Por, por mm. todo lo que hizo Paoli, en, es, en este caso con la, con la bandera. Exacto. Y bueno,
2: eh, hasta aquí el, el programa de hoy, ¿no? Esperamos que os haya gustado, que hayáis aprendido, que como siempre, bueno
1: sí, quedan dos programas,
2: quedan dos programas,
1: mayo, junio, y tenemos ahí el Twitter abierto para que cualquiera Tenemos el Twitter. Hoy no hemos hablado del Twitter, pero sí, sí. está ahí. Desde la historia ponéis y...
2: Nos están silenciando igual, ahora que lo va a comprar Elon Musk, más todavía. Yo creo que
1: sí, nos está silenciando.
2: Eh, pero eso, estamos ahí, que cuando... Temas, temas. Te- tenemos y gente que... que quiera colaborar, que estamos...
1: Yo creo que... Hacer
2: una entrevista, ¿no? Hablamos
1: de, de cosas que a lo mejor a Musk no le, no le mola No le
2: gusta demasiado. Entonces habrá que encontrar eso. Eh, yo estamos, ya lo decimos, que queremos entrevistar a alguien, que venga alguien que nos hable, que... Que seguro que sabe muchísimo más que todos nosotros sí, sí. bueno, que tú, no ah. sé, que yo seguro porque yo, yo no soy también. historiador, yo no tengo nada que decir, yo solo vengo aquí a poner mi voz
1: no tiene nada que ver que, que, que uno tenga el título de historiador, al final esto es aprender día a día y si sí, estamos abiertos a, a que bueno, el que quiera participar pues aquí estamos abiertos
2: exacto, y bueno, como siempre pues eh, muchas gracias a Ripoller Radio muchas gracias a Jordi, 91.3 FM ripollerradio.cat y muchas gracias David
1: Muchas gracias a a ti, Aitor, y a todos vosotros.
2: Buenas tardes, buenas noches.